0: 4 Bits de Conversa As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4 Bits de Conversa na Radar
1: Bem-vindos ao 4 Bits de Conversa podcast gaming onde a equipa do site de videojogos Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam Todas as semanas para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento, as notícias que vão revolucionando esta indústria, assim como recordar alguns jogos que fazem parte das nossas memórias e no final de cada episódio o já famoso quiz musical de bandas sonoras. Do lado do site Salão de Jogos temos o Hélio Salsinho, o Rui Gonçalves e eu, o Pedro Moreira Dias. E o rei das streams e também, é claro, dos golpes no GTA. King Wiseman, <risos> sejam todos bem-vindos. para é estamos. Boa, Ladrões. 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 Bandidos. Bandidos, bandidos. Isto aqui é, um, é só bandidos, é só bandidagem. Ora bem, a semana passada despechámos os melhores do ano, portanto agora já podemos falar das prendinhas que queremos nos nossos sapatinhos. Mas provavelmente não é para o Natal deste ano, nada disso. Estamos a falar dos vários anúncios de jogos para o ano que vem, e talvez até mais para a frente, que foram apresentados na gala do The Game Awards deste ano de 2023. Já falámos muito sobre o que achamos dos vencedores e dos vencidos, até da própria gala em si. Agora vamos analisar os trailers que por lá vimos, naquilo que é já vista como a E3 de inverno, se a E3 não tivesse acabado de vez. É. Rima e tudo, não é? é? Espetacular. Mas, antes disso, e como já também é habitual no 4 Bits de Conversa, Viajamos até ao passado. Vá de retro! E viajamos no tempo para recordar alguns dos jogos que nos marcaram. E hoje é a vez do Gonçalo. O que é que nos trouxeste e recuámos até que ano?
2: Ah, não recuámos até muito longe uh, para também alguns de dá, vocês. Também não vá, não, não é? Não, até porque... <risos> Eu já, tinha, eu já tinha dito isso também, não é? Que os meus, os meus vado são sempre um bocadinho mais recentes que os vossos. Uh, o jogo que eu escolhi para falar esta semana é o Fable, The Lost Chapters, o primeiro jogo de Fable uh, e um exclusivo Xbox lançado em 2004 para a Xbox original, da Lionheart, uh, e que foi, é basicamente um RPG de ação, uh, com um design muito leve e com mecânicas muito interessantes e que, e que eu diria que não se via muito naquela altura. Uh, nomeadamente começarmos com a nossa personagem ainda em criança a nossa personagem começar a crescer nós podermos ver essa personagem a crescer e, e também aquela parte das decisões que são tão marcantes no, no Fable de podermos ser bons ou maus e de facto isso ter um impacto não só uh, na história e no desenvolvimento do jogo mas até fisicamente na personagem se formos muito bons uh, ficamos com um ar mais angelical, se formos maus começam a crescer uh, os cornos do diabo e tudo mais, por isso é, é um Jogo que uh, é um RPG muito leve. É na um minha verdadeiro opinião. fado de
0: retro. É um verdadeiro
2: vado Retro, exatamente. Uh, e eu, eu acho que é um RPG muito leve, uh, na medida em que não tem, não tem aquela complexidade que nós vemos no, noutros RPGs, como, por exemplo, agora mais recentemente, que vemos, por exemplo, no Baldur's Gate, que é um jogo muito complexo, muito denso, com muita coisa, muitas possibilidades. Uhum. Eu acho que aqui é um bocadinho mais linear, separado por quests, uh, uh, passado em Albion, que é uma, uma zona fantástica e, que, e que, dividida também por vários, vários segmentos, várias zonas de dungeons, as arenas, as vilas mais pequenas, os acampamentos ou seja, o jogo tem muitas zonas diferentes, as cidades grandes permitia-nos também interagir com, com os NPCs e oferecer prendas, casar todas essas mecânicas eram apresentadas de uma forma muito leve sem grandes diálogos a maior parte das vezes porque era muito na base de emotes, tu, tu, tu fazias um emote, a outra personagem gostava o NPC gostava ou não gostava daquilo que tu fazias e depois a partir daí tu ias repetindo, e ias dando de prendas e essa relação ia-se desenvolvendo e as pessoas iam começando a gostar ou a ter medo de, de, também da tua personagem e eu acho que, é, lá está como eu disse, é um RPG muito leve que foi para mim não, não através do primeiro jogo mas através do segundo, do Fable 2 eu acho que é a minha primeira memória de um jogo deste estilo de um RPG de ação em que eu consegui levar o jogo até ao fim e consegui forçar-me a compreender o jogo e a perceber que os jogos, se calhar, era um bocadinho mais do que só andar de carro a atropelar pessoas e assim, aos tiros no GTA e, e, e jogos de futebol e tudo mais. Uh, por isso, eu, eu gostei muito dessa, dessa experiência do Fable e mesmo por ser tão leve, por ter aquele design assim, meio cartoon, mas ao mesmo tempo a temática em si é, é vincada e, é, e às vezes também é um pouco pesada. Mas... Tudo isto faz com que o Fable seja, para mim, e na minha opinião, uma ótima porta de entrada neste, neste estilo de jogos para quem nunca jogou RPGs eu acho que ele sendo tão leve é também muito, muito fácil e muito apelativo para os jogadores. Saiu uh, quando o Fable fez 10 anos este primeiro capítulo uh, saiu uma edição de aniversário em 2014 lá está no, no, na celebração dos 10 anos essa, uh, essa versão de aniversário está no, no Game Pass e é provavelmente a melhor versão do, do primeiro Fable a nível gráfico e tudo mais mais, entretanto acho que houve alguns problemas de lançamento mas entretanto o jogo já, já está muito, muito bom e voltar a essa versão uh, de, de aniversário com, claro uma cara nova e com uma uh, resolução nova e, pá, e uns gráficos muito melhores do que aquilo que era o original foi muito, muito bom e lá está é um jogo que eu recomendo para toda a gente e que é um jogo que faz parte da história e que fará sempre parte da história da Xbox e que uh, não irá ficar, não, não está esquecido porque vem aí mais um fable, vamos ver, era interessante, este primeiro, no aniversário de 10 anos tínhamos o Anniversary Edition, e se yeah. calhar no aniversário de 20 anos, que seria no próximo ano, uh, termos ou mais algo sobre o fable, ou até mesmo o novo fable, que já foi mostrado e que está com um aspecto muito, muito fixe, para quem ainda não viu, aconselho nem irem ver o trailer. Por isso é aqui a minha homenagem a Fable The Lost Chapters.
0: Tu disseste uma coisa que eu acho muito interessante, e, e, e que é algo que, que acontece com todos os jogadores que gostam de RPGs, é que é preciso haver um para te dar o clique, é. e a partir desse é, é, clique é, 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 tu começas é, é, a gostar do género RPG. O Helio sim, já sim, vai sim. com 30 anos e ainda não deu o clique, <risos> e é por isso que ele não gosta mas de olha, RPG, joga, e de skate, mas olha, essas coisas.
3: não joga RPG De JRPG, tu viciado. É graças à Persona, não é? Aí, aí já é é, mais, já é, mais, é do... um RPG, no fundo, só que é mais japonês. Sim, não, sim, sim. Não, sim, não, 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 é. não contigo, sei, mas
0: eu achei engraçado: foi que a história do Gonçalo pega-se com quase todos os jogadores e aconteceu comigo, por uhum. exemplo, com, com o Silver em que uhum. é preciso haver um RPG que te dá aquele clique e depois é. tu começas a gostar muito daquele género mas até lá mas... tu sim, começas sim. A dizer, estes jogos são muito secantes uh, eu é, tenho é essa verdade. noção uh...
2: é verdade, é verdade eu também achei isso com o Fable, principalmente lá está, como, como eu era, era novo e vinha muitos jogos como GTAs, etc. Tu chegares ali e tentares uh, começar logo a estourar com tudo, é impossível, não é? Os guardas vão-te prender, é, é tu perceberes, ok, este mundo não é assim também, não posso andar aqui de qualquer maneira, isto tem regras e tem um sentido. E isso, é muito, isso foi muito importante para mim e foi o Fable que, que me ensinou isso.
1: Aqui está mais uma bela recordação no VAD Retro. A primeira rubrica é, claro, do 4 Bits de Converso. Todas as semanas na Antena da Radar e também nas plataformas habituais. Se quiserem, também podem partilhar a vossa história connosco através das redes sociais ou através dos nossos e-mails. 4bitsdeconverso.com ou para geral.radarlisboa.fm Vamos então ao tema de hoje, a parafernália de jogos anunciados e novidades de alguns. Já estamos ansiosos que nos cheguem às mãos. Vamos ir um pouco à ordem uh, dos jogos apresentados durante a gala do The Game Awards 2023 com os destaques de cada um. E começamos com um, um destaque que ainda foi no formato de pré-show deste The Game Awards 2023. Estamos a falar do remake de Brothers a Tale of Two Sons. Arranco eu com, com esta proposta porque Força. foi para mim, eu, eu diria, que se o show propriamente dito da gala tivesse começado com este anúncio, teria começado excelentemente bem. Assim o pré-show acaba por ter aqui um anúncio extremamente importante que poderá não ter sido visto por muita gente, que é, que é alguma pena mas hoje toda a gente já sabe, obviamente, a uh, 505 uh, Games... Por acaso, Pedro,
3: acho que o preixão teve mais gente a ver do que, do que o resto da gala, porque ainda era no início e os pessoas ainda não estavam a falar...
1: Ah, pois, sim, sim, sim,
3: sim, sim, uh, sim.
1: Neste caso, um, com, com o apoio do Sr. Uh, Jaffer, não é? já é conhecido, a editora 505 Games e a Avantgarden que foi quem conceptualizou este Brothers A Tale of Two Sons no seu um, esplendor de 2013 um jogo que ganhou BAFTA e tudo e que agora foi reconstruído passado 10 anos sairá quando, quando fizer praticamente 11 construído no Unreal Engine 5 aqui com aquilo que é um bónus adicional e que toda a gente sempre quis ter no Brothers A Tale of Two Sons que era um, ter a oportunidade de experimentar o jogo em formato co-op neste caso co-op apenas local mas com cada pessoa, um, amigo, familiar, seja o que for, a controlar um dos irmãos. É uma história belíssima de dois irmãos como, como o nome indica uma espécie de viagens de Gulliver um, em formato videojogo e com um grande aço no estômago também. Um, vai ser lançado dia 28 de Fevereiro um, do ano que vem para a PlayStation 5, Xbox Series uh, e também para PC. E para mim foi logo assim abrir da melhor forma possível. Porque uh, este jogo foi tão falado, já esteve tantas vezes em promoções, um, e faz parte do meu catálogo de, de jogos na sua versão. Uh, básica, que era quase um era quase um o jogo não, não direto a um remake que, especialmente quando vemos tudo a ser remasterizado e ter remakes, esta obra-prima E quando um, vemos o sucesso que o, que o estúdio tem Exatamente, agora, e, esse mesmo sucesso Exato. e a importância que tem era, era quase um crime que isso não, não acontecesse e fiquei mesmo muito contente porque era daquelas coisas que ninguém sabia, nem suspeitava nem havia leaks, nem havia rumores nem nada, foi mesmo assim Cair de chapa e, e para mim foi, foi incrível. E, e sei que, por exemplo, para o, para o Rui e para o Gonçalo também, é, se calhar pela, pela mesma uhum. razão, não é? Pela importância que, que o jogo acaba por ter. Sim. sim,
2: sim, sim. Eu não vou, eu acho que já disseste praticamente uhum. tudo. É, é daqueles jogos que basta ver aquele, aquele trailer e pensar: isto vai ser mesmo fixe jogar em co-op. Yeah. Uh, e vai ser, é isto, é aquelas experiências co-op que, que eles sabem fazer e que nos apresentam quase melhor que ninguém, diria. E mal posso esperar para, para este remake o Rui é também, eu
1: acho. só, só é. queria dizer era co online, não era?
0: E era? Olha, era exatamente isso <risos> era, era o que sabia. eu ia dizer que era eu só tenho pena que o co-op seja local porque, porque já vimos jogos que têm co-op online a funcionarem muito bem, uhum. um, aquele por exemplo da prisão, uhum. que agora não me lembro o nome dele a Way Out que funciona incrivelmente, eu acho que este também poderia funcionar, mas de resto pá, é um anúncio incrível e é um jogo que, que bate forte no aspecto emocional e uhum. Pá, estou uhum. ansioso por jogar. Uh,
1: uh, mas bate, bate mesmo forte, é mesmo soco no estômago, portanto, cuidado para quem se aventurar. Passamos para o próximo, e este foi outra das minhas uh, surpresas em relação a este The Game Awards, e vou ser bastante sucinto, porque no fundo, no fundo, a apresentação foi toda feita num, numa animação muito, muito boa. Uh, estamos a uhum. falar de Wind Blow, tem um, um, uma espécie de Cartoon net, Network, mas naquele lado mais Samurai Jack, portanto. Uh, mais infame, mais afro-samurai portanto mais, mais é muito colorido mas mais gore não é? um, porque até tem algum humor negro em que vemos cabeças a rolar dos nossos próprios amigos e companheiros de batalha e percebemos ok, uh, isto tem um ar fofo e querido mas também tem um lado gore e, 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 e castrador ou, ou, ou algo sádico até, um, em que de alguma forma apresenta-se como um roguelite e, portanto, a ideia será que morrer fará parte da, da caminhada e, portanto, morrer só, só vai fazer com que aprendamos novas mecânicas, novas técnicas novas formas de, de nos adaptar e, e de ter uma estratégia para cada elemento e cada inimigo que vamos encontrando e essas memórias que vão sendo deixadas farão-nos mais, mais fortes e um, antever batalhas... Com habilidades diferentes, com um, espadas, adagas, uh, machados diferentes, tudo com uma componente muito própria, um, porque está muito próxima também daquilo que é o Dead Cells, do qual uh, é a uh, Motion Twin também uh, tem o seu carimbo de, de qualidade em que, em que o um, trabalhou, mas aqui muito mais rápido, parece um hack and slash. Um bocadinho até ao estilo de Hades, na, na sua ideia conceptual, uhum. mas mais, se calhar mais vertical, mais vertiginoso também, porque, como o nome indica Windblow, nós temos uma espécie de uma ventoinha colada às costas em que andamos aos saltos entre mundos e entre plataformas e, portanto, daí também a verticalidade e parece que vai ser muito, muito, muito rápido. Este tem a componente online, podem jogar sozinhos, mas também podem jogar online em formato cooperativo para três jogadores, o que uh, parece que, que vai ser uh, extremamente indicado aqui para esta rapaziada. Apesar de ser um número par, mas devemos arranjar sempre maneiras de... A malta do co-op, não é? A <risos> malta do co-op fica <risos> logo agradada com, com, estas, com, com, estas, com estas propostas. Um, em termos de rolos, depois surgiu o Persona 3 Beload, mas também já era algo que estávamos praticamente um, preparados para, para que tal acontecesse. Já tinha sido uh, apresentado em vários outros momentos, nomeadamente pela Xbox, porque visto que revitalizou e trouxe para si também este, esta saga do Persona. Depois, um anúncio que deixou-nos a todos muito contentes, a mim menos porque não tenho o jogo, um, que é o Dredge uhum. com um, o crossover de Dredge e de Dave the Diver. Mas Gonçalo, para ti, caiu que nem ginges um, sim, <risos> a sim, união sim. destes dois fatores, ainda por cima numa atualização gratuita. Posso só fazer uma é isso, pergunta,
3: Vansal, uh, antes disso, que é, tu preferias como está, que é o, Dave, o Dredge no Dave the Diver, uh, sim, sim, ou sim. o Dave the Diver no ambiente do Dredge? É assim, ah, pois, eu acho que faz mais é sentido... sentido
2: isso também era bom, mas eu acho que faz mais sentido isto porquê? Yeah. Porque o David Diver, tu já tens o barco já é algo que existe lá, lá. e basicamente o que eles te okay. vão dar aqui é um DLC com novas possibilidades para o barco vão-te dar algumas as aberrações, por exemplo um peixe de aberração que vem do, do Dredge também, vai ter o Dredge System que tu tens no, no Dredge, ou seja, eu acho que Assim é mais fácil de implementar uhum. para já e faz mais sentido uh, por aquilo que é pronto, para, para esta ideia de trazer um bocadinho do Dredge para o David the Diver. Eu acho que o oposto seria muito difícil de implementar e seria quase um desenvolvimento de um jogo novo. Uh, por causa do criar um é? David the Diver, sim, tudo por causa do estilo. É? É, é isso, é isso. Acho que esta, esta adaptação é feita mesmo por isso. É muito mais simples tu uh, dares os elementos do Dredge ao barco do David the Diver do que teres que criar um um elemento completamente novo que não existe no Dredge que é o mergulho e a parte subaquática e tudo mais que seria muito trabalhoso e muito difícil de fazer por isso eu, eu gostaria dos dois, claro Porque são dois indies que eu, que eu adorei que joguei este ano e que têm temáticas em comum e eu adoro ver estes, estes jogos mais, mais pequenos entre aspas, mas estes jogos a, a, a combinarem estes, estes elementos e a juntarem-se a, a trazerem ao de cima estes conteúdos que lá está acabam por, por melhorar ambos os jogos, mas neste caso o David the Diver, e, e pronto, e é um DLC que vem com, com muita coisa, mas sendo, lá está, um, algo novo para um jogo que eu gostei tanto, ainda por cima ligado a outro jogo que eu também gostei tanto, era impossível não destacar aqui este, este DLC.
1: Chega já a dia 15 de dezembro e se, para já, se não ouvem este podcast, e às vezes que já falamos do Dredge e do David the Diver, vão para trás e ouçam. Mas, de qualquer forma, <risos> fica também a sugestão porque já saiu, já, já, já está disponível na, na Steam esse pacote, o Dredging and Diving, com os dois jogos. Portanto, com o Dredge e o Dave the Diver e já, portanto, também com... São dois com... jogos ótimos. Exatamente. Ótimos. Uh, Compra e joga. Portanto, está aqui também já a nossa proposta de Natal, não é? Gonçalo, é, uhum, é já. Uhum,
2: sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim. Este é
1: para pôr no, no sapatinho. E não é muito cara. Passamos claro. para outra proposta em relação àquilo que foi anunciado no The Game Awards. Aqui com mais detalhes e estamos a falar de Metaphor fantasio Este é claro para o senhor Hélio destacar porque vem dos mesmos senhores de persona. Por exemplo, mas há muitas mentes boas misturadas neste jogo. E lá dizia o Rui que eu não eu gostava de RPGs, o primeiro jogo que eu falo aqui é um <risos> RPG. <Isso risos> um,
3: eles assim que... Foi o, acho, que termino, acho que foi o último trailer do, do pré show salvo erro, e, e foi apresentado, e assim que aparece o símbolozinho da Atlus, a partida traz... É um jogo que traz logo qualidade, desde, desde o Persona, também o, outros jogos que, que conhecemos como o Shin Meganitense ou o Catherine. Uhum. Um, e então... Uh, a própria, o próprio boneco, o anime, está tá muito bem feito e, e isso chama me logo a atenção. E depois, envolvido no jogo, está... Achas que é um persona mais adulto? Desculpa, tá, tá estou a interromper, mas achas que no, no fundo acaba por ser um, um persona mais adulto? Uma das coisas que me deixou intrigado foi mesmo a mesma história, porque eu estou muito habituado a persona em que se passa... Uhum. É, são dois mundos paralelos, aliás são mais, são três ou quatro, mas... Um, durante o dia fazes as tuas coisas normais, vais à escola, tens aulas, etc. Durante a noite passa-se todo um jogo novo, não é? E aqui uh, fiquei sem, sem perceber bem o que é que, o que, é que vai acontecer. Um, uh -huh. Talvez seja mais adulto, sim, do que, do, do que o outro. Se bem que o outro é, é infantil ao seu estilo, mas não, não, de infantil, infantil uh -huh. também não tem nada, não é? Porque, porque é preciso ser um adulto para perceber bem uh, as metáforas que aquilo faz. Um, Engraçado, é que o outro faz metáforas e este é que se chama metafor uh, E, <risos> pá, fiquei, fiquei entusiasmado. Principalmente depois porque no, no próprio trailer aparece lá que também está tá envolvido um, pessoas de, de, de concept artists, por exemplo, do, do Nier Automata. Um, então juntou aqui uma, uma data de pessoas uh, ligadas a este tipo de jogo que, que o resultado só, só se espera que seja positivo. E bom, e portanto, fiquei, fiquei aqui com algum entusiasmo para, para jogar este metafor. Metafor refantasio. É assim
1: refantásio, que, se que chamas, exatamente. Né? Até porque está... Agora está no... Sim, até porque isso deve ser basicamente a temática. Deve haver um, um torneio real e, portanto, vamos ter fações, essas coisas todas. cheira me, cheira -me que é por aí. Tinha muito, muito... Hum, não sei se, 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 se todos concordam, mas tinha muito bom aspecto e, e por aí também pelo aspecto uhum. parecia um pouco mais adulto do que a proposta do Persona que é muito colorido e portanto tem aquele ar mais jovial uh, mas depois de ter, ter alguém envolvido do Nien uh, Genesis Evangelion uh, deixou-me assim, e, epa, isto sim, só falta ser agora isto só falta ser agora como Evangelion e, e está aqui tudo aqui, muito, muito bem construído O press release isso relação, trazia muito mais detalhe do que o próprio trailer em si portanto recomendo ir até ao site ou uh, ao nosso do, do Salão de Jogos ou do Joguinho, porque lá vão conseguir perceber muito mais em relação a este universo, que é claro tem a realeza como algum universo, os reinos os condados, as guerras entre eles etc, mas fica por isso não aqui que ficaríamos até amanhã para, para dar conta desse, <risos> desse mesmo jogo Uh, agora é a vez de ouvirmos o Senhor Rui Gonçalo. O próximo uh, parece que teve a cara... Uh mesmo certinha para ele uh, não sei se foi por ver Matthew McConaughey uh, a apresentar este mesmo jogo, o <risos> ator de Interstellar se ele ficou logo contente de pensar que ia ver uma palestra um TED Talk sobre mudar o mundo com o Matthew McConaughey que é também o um dos seus apanágios, mas foi mais por vê-lo como Interstellar pois é, pois é, é e de alguma forma uh, a premissa da questão do espaço-tempo ser também incluída neles, é assim Rui.
0: Olha, vocês sabem que eu não sou o maior fã da temática espacial, mas a verdade é que este trailer chama-me atenção e fiquei logo com bastante vontade de saber mais, mais sobre o jogo. E em primeiro lugar, por, por, por a razão que tu disseste, um dos melhores atores mundiais que dá voz ao, ao, ao personagem, acredito que o jogo, pelo menos no aspecto de voice acting, esteja, esteja incrível. Depois o jogo parece ser um jogo com bastante ação, Uh, com uma história emocionante entre o, a Max e o Tom, não é? o Tom será então o Matthew McConaughey da voz e a Max é outra atriz, e, e que tens aquela parte em que tu notas pelo trailer que existe uma história e que os dois estão envolvidos, uh, se bem que parece que eles nem percebem que gostavam um do outro ou que tinham algum problema em dizer isso, e depois tu percebes que quando estão separados isso acontece. E depois teres esta componente de que conforme a região do espaço que tu estás, uh, o tempo varia. Isto é, num sítio corre mais depressa do que noutros. Isto é, se fizermos a comparação, não é? Eles, ele corre igual, mas num lado corre mais depressa do, do que noutro. Uhum. Uh, é sempre aquele aquela, aquela aspecto estranho que, que é difícil percebermos. Isto é, percebe o conceito, mas passar por ele deve ser estranho, um, e, e depois, lá está, pelo que, o que se diz do jogo e pelo que dá as informações que há, que não, não são muitas, o jogo não é linear, isto é, tu consegues seguir a história que tu quiseres, uhum. uh, consegues ir a vários planetas e tudo isso, e eu acho que essa, essa interação de tu poderes seguir a tua própria história e criar a tua própria história, Deve ser muito interessante neste aspecto das regiões espaciais e, e como a história toda se irá passar. Uh, lá está, pisco-me o olho, pena de ainda não se saber muito mais sobre ele e nem sequer data de lançamento, mas foi daqueles que me chamou a atenção.
1: Até porque tem, parece que vai demorar. Ah, mas tem muito bom aspecto, não é? Uh, e acho que toda a gente ficou com, com essa ideia <risos> sim, de sim. ter muito bom aspecto, Hélio. Muito rapidamente, não sei se também ficaste com a ideia de que olha um Returnal aqui, mas com história com mesmo profunda, ou oh, nem por isso Returnal
3: Starfield, não é? Yeah. Um, te parece que o espaço também, depois do Japão Feudal. Parece que o espaço está é, a é, estar nos é, é, próximos 3 é anos. Novo é novo é anos. verdade seja dita, e aqui é para desculpar as pessoas que, que fazem isto, muitas vezes se calhar os jogos chegam ao mesmo tempo com a mesma temática, porque na altura em que se estão a começar a fazer, não há assim tanta, tanta oferta desse tipo de jogo e depois acabam por ficar todos prontos ao mesmo tempo. O que me espantou mais aqui foi, além do, do, do ator, claro, um, é mesmo a premissa da, da história, que é quando, quando um está uh, numa zona e depois um vai para a outra zona e de repente está 10 anos à frente do tempo. Ou seja, é como se estivesse no futuro. E de certeza que umas coisas que, que lá vão fazer no futuro vai influenciar o passado, etc. Pá, e tem tudo, não é? Esse condimento todo com, com, com a parte de, de seres, de, de, de controlares o, a tua personagem, fazeres a tua personagem à tua medida com, com, com certa. Um, como é que costuma-se fazer com certo setting de, de, de habilidades, uhum. essas coisas todas, porque acho que vão poder escolher vários tipos de personagem, uh, fica, fica logo uma história muito engraçada e por isso fiquei, fiquei também entusiasmado, mas acho
1: que ainda vai demorar, sim, bastante. Uh, parece que não demora assim tanto, o, uh, Gonçalo. O a Saga Hellblade 2, mas continuamos a não ver muito. <risos> Vamos lá ver? <risos> <risos> Exato, é isso. Estamos lá ver. A, uh... a ver a atriz e, e, e vemos a atriz a apresentar. E vemos sim, a atriz sim. e parece que, estamos a, uh, e parece tempo, que mas... estamos a ver isso há uma eternidade.
2: É verdade, é verdade. Uh, mas pronto, ele volta a aparecer aqui no, no Game Awards. Uh, finalmente, com um ano de lançamento, uhum, não é? Vamos a a ver. Certa, não é? sem data, mas com um ano já é bom uh, de qualquer maneira, eu gostei do trailer eu gostei daquilo que vi, parece-me que vai ter aquele combate intenso uh, com, com poucos erros uh, também e que, e que eu acho que vai, vai competir bem e, e lá está o jogo, parece estar sim, incrível, sim, desde o primeiro penso, trailer sim. que nós vimos. Uh, por isso, nesse aspecto não é uma grande surpresa, é só mesmo venha ele de uma vez por todas, porque eu sinto que nós já andamos a ver o Hellblade há demasiado tempo e que ele parece que nunca mais chega, mas vamos ver, esperemos que seja mesmo 2024 como foi anunciado.
1: Uh, uh, o próximo anúncio é, é para todos e eu diria que é... Talvez um dos, dos anúncios mais preponderantes deste da de Game Awards, que tem a ver com a SEGA. Não só já revitalizou o Sonic, que foi um grande feito nestes últimos tempos, nestes últimos dois anos, mas agora prepara-se para revitalizar todo o seu catálogo mais antigo, mas a não seguir a ideia de remakes e de remasters, mas sim de uh, concretizar novos jogos para um público mais moderno de Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage uh, eu diria que temos aqui alguma dificuldade para, para dizer qual destes será o melhor para cada um de nós porque todos eles, um, para além de, de invocarem-nos aquele lado mais saudosista mas estavam todos com muito bom aspecto com, muito, com, com a personalidade que nós conhecemos, das máquinas Arcade e da, da Dreamcast e, e da Mega Drive, etc. Mas super bem revitalizados. Um, querem dar aqui dois dedos de conversa em relação a isto?
2: Eu queria só, eu adorei aqueles bocadinhos que vi, o Golden Axe e o Jet Set Radio. Acho que vai ser o meu, vão ser os meus go-to aqui nesta nesta compilação Já tive... uh, e, e tenho pena que eles tenham sido apresentados desculpa, tenho pena que eles tenham sido apresentados assim Vandal. tão à pressa e tão com imagens a, a serem trocadas entre todos os jogos e que quase que nem, nem deu para perceber bem o que é que estava a anunciar ali, mas depois quando se vê com mais calma o Golden X parece muito muito interessante
3: eu gostei de ver o Endmore uh, além destes Sim. eles depois dizem no fim Endmore e mais eu, eu pensei não que, isto que o fosse... Endemore <risos> <risos>
2: <risos> estava a ver, eu não vi o Endemore. <risos> um, eu,
3: eu, eu não sei, eu preferia que isto saísse em, em bundle e saíssem todos, hum. todos juntos. Não sei é. se jo jogar separado, se saírem separados, que é, que é o que dá a entender, não é? Um, hum. Não sei se. não
1: rende. Não, render rende. Eu rende acho que rende, rende, mais, claro.
3: Só que não sei se vai ser a melhor estratégia. Então, se for a 20,
1: 20 paus cada um, isto não será, será
3: sempre a 40, pai um, os que eu sou capaz, de, pá, não, não digo que não a um crazy taxi, nem, sim, nunca, sim, nunca direi que não a um crazy taxi, nem a um Jet Set Radio, nem a um Streets of Radio, Portanto, pá, acho que estou. Tô... Venha ele, não é?
1: <risos> já estiveram
3: já já mais, a... mais longe de trazer uma consola.
1: Sim, já tiveram mais longe, mas há, 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 há pessoas que tentaram trazer uma consola chamada Amico e deu no que deu. Portanto, se calhar também, estar aqui também então. não era bem a mesma coisa. <risos> Rui, nós que passávamos a vida a emular jogos da Dreamcast para jogar no PC Deves ter ficado contente, só falta aqui o Virtua Striker e o Virtua Tennis Mas é como o Hélio diz, Sim. and more E tendo em conta que novos IPs estão a ser uh, revitalizados A nível das suas licenças de copyright uh, Que já surgiram em alguns rumores né, na internet Isto é um ótimo sinal, não?
0: Eu, eu acho que é mesmo por aí o, o and more, estes já são tipo clássicos E, e eu acho que... Eu, eu estou mais empolgado para ver a ideia que eles colocaram no jogo. Isto é, a gente viu um bocadinho, uns bocadinhos de gameplay, uhum. uh, mas a ideia em si, o conteúdo, uh, quero ver o, o quão apelativo eles vão ser na realidade. Mas a parte do endemora e de poder trazer esses jogos que tu disseste, o Virtual Tennis, o Virtual cops se for preciso, algo do género, não é? Uh, tudo isso uh, é, é empolgante. E eu acho que a SEGA, nesse aspecto, está a conseguir-se revitalizar sem trazer consola, como ele diz. E eu acho que seria um grande erro eles pensarem em trazer uma consola, digo já.
2: Eu também acho que sim, eu acho que eles viram primeiro pensar nos jogos e, e preocupar-se com isso. Acho que o é por
1: o Sonic funcionou muito bem nesse, nesse modelo e eu acho que os outros podem seguir o mesmo, o mesmo caminho é? e, pode, uhum. e pode ser muito bom. Eu acho que se não tivesse acontecido o Sonic a ser revitalizado como foi nestes últimos anos. Falando em revitalização, Dragon Ball Sparking Zero para aquilo que conhecemos como o Dragon Ball uh, Tenkaichi um, agora a ter também uma revitalização 16 anos depois do Dragon Ball Z, o último Budokai Tenkaichi agora desenvolvido novamente pela Spike Shunsoft. Um, temos um novo Tenkaichi para o Dragon Ball. Não se viu muito, mas só ver aquelas imagens daquilo que é o Sim. que de, uh, cheio de ação no mundo aberto deixando nos todos de água na boca. Um, a mim, ao Hélio, é claro ao Rui, porque passamos uma vida a jogar Tenkaichi e portanto. Uh, muito bom anúncio, não se viu muito, mas uh, com muita água na boca. O próximo chama-se uh, Rise of the Ronin. Ainda tínhamos visto bastante pouco mais da premissa e daquilo que seria. Agora ficámos a saber que este exclusivo da PlayStation 5 e desenvolvido pela Team Ninja chega no próximo dia 22 de Março. Não sei se para vocês também era o jogo do Japão feudal que, que faltava, não havendo um Ghost of Tsushima 2. <risos>
2: essa pergunta é muito, é muito venenosa. muito venosa dizer só alguma <risos> Mas, coisa o eu também sei que deste. é sim sim eu eu estava a, a ver o, o trailer e estava a pensar isto é mesmo, isto é o meu jogo isto é o meu estilo de jogo, time ninja uh, Japão feudal aquela jogabilidade, aqueles gráficos uh, parece que há ali uma, uma componente um bocadinho se calhar mais cinemática, uhum. mais ligada à narrativa se calhar do que vias no, nos outros jogos e, e eu estava a ver aquilo estava completamente deliciado e depois no fim, claro, exclusivo Playstation eu não tenho a Playstation 5 mas este jogo deixou-me com muita vontade de ter uma Playstation 5 se calhar o primeiro, diria nos últimos o que é desde ano, sempre da PlayStation 5 com muita diria não quer dizer desde sempre porque pode parecer mal mas mas quase sim não, <risos> mas é tu, claro tu gostas daquele
3: daquele que saiu na, na data da não eu, é isso do... é isso
2: só não digo só não digo desde sempre por causa do Demon's Souls, o Demon o Demon's Demon's Souls exato Demon Souls continua é. a ser o jogo que eu mais quero jogar na PlayStation 5 mas este uh, é claramente Combina ali elementos que têm tudo para ser um jogo que eu iria adorar jogar. E tenho pena de não ter a consola. Quando a arranjar, certamente que irei jogar Rise of the Rounding.
1: Rui, ficaste também com a ideia, não só de, de, do bom aspecto que este jogo tem e da, da premissa que apresenta ter, mas que há ali um momento que parece que há um cruzamento de irmãos. E será que é a Team Ninja que vai finalmente fazer um jogo cooperativo?
0: Isso, isso, é, isso era giro. Mas, mas por estar lá é também... a é, é agora não lembro o nome deles os que fizeram o, o Long eu acredito que sim acredito que sim porque eu acho que o sucesso do o Long também vai mexer um bocadinho com este jogo uh, eu, eu a primeira vez que o, que o vimos eu, eu na altura até disse no podcast que achava que ele ia ser virado para de like Uhum, ah, é, eu lembro na é. altura vocês até disseram se calhar não não sei que ah, mas eu lembro ter dito isso e eu acho que agora confirmou-se totalmente mas eu acho que vai seguir muito o caminho do long isto é não vai ser aquele souls-like puro como os jogos da From Software vai ser mais mais como o long e eu acho que que é, que é o, o perfeito porque funciona para os dois jogadores, quem gosta de Souls-like vai querer jogá como o Gonçalo os Souls-like puros uhum. mas os novos jogadores também vão gostar por muito do que tu disseste Pedro, o grafismo o, o cenário e tudo isso por isso eu acho que vai ser um dos grandes exclusivos para o próximo ano da Playstation se não for o exclusivo penso que será é... por aí
1: e até mesmo nesse, nesse mesmo sentido, o facto dos de, de mapas serem semi-abertos, isto é, relativamente lineares, até para ser um jogo em que possa existir cooperativa, é muito mais fácil do que o mundo aberto, não é? Portanto, uhum. parece-me que poderá pai. cair mais para aí, não
0: é? Com o sucesso que o. Ai, como é que se chama? O sucesso que o. O que foi o jogo do ano ano passado? O Alan Ring. Ring teve com aquele mundo aberto. Eu acho que seria um erro eles não seguirem esse, essa ideia aqui uhum. neste jogo, uh, e depois ser mais aberto aos jogadores, lá está, como o long por isso eu, eu acho que será isso tudo que vocês disseram, e, e vai ser um jogo incrível, e acho que nós todos vamos, vamos jogá-lo, e se tiver cooperativo então, em vai ser incrível. Yeah, isso seria incrível.
1: É, Elio muito rapidamente, antes da de, de nossa pequena pausa, para falarmos do e Bytes, do Beats e Bites, The Casting of Frank Stone no mundo de Deadlight. É porque gostaste do Texas Chainsaw Massacre agora agora não queres outra coisa
2: aí. Isto é diferente isto é diferente se estes joguinhos assim
3: do, do, do Man of Madden do é, Until é Dawn, mais isso é mais isso é, é joguinhos que eu adoro é, é a, a, a premissa é sempre a mesma são jovens que vão para cabanas ou, ou para alguma zona fazer coisas onde estúpidas foram, e, e morrer não é? onde alguém morreu <risos> ou desapareceu e depois <risos> e depois acontece terror acontece terror acontece escolhas que tu tens que fazer rapidíssimas, que não sabes o que é que aquilo vai, vai, vai influenciar na história, depois às vezes chegas ao fim do jogo com, com, com uma ou duas personagens das oito com que começaste, podes chegar com, com mais ou com menos, conforme, conforme as que vais matando pelo caminho, sem te aperceber, às vezes sem crer, e às vezes chegas ao fim e está lá, tá lá o assassino ainda no meio. E, e portanto eu acho que é mais isso, ou seja, eles aproveitaram o mundo do, do Dead by, by Daylight, e construíram aqui um jogo desse nesse estilo nesse estilo mais single player de tipo tipo e portanto despertou-me logo a atenção
1: uh, passamos então para aquilo que é o bits bytes desta semana de uma forma muito rápida
0: for bits bytes um, oh, o que andamos a jogar ou a devorar ah.
1: Ora só, para relembrar que já há bits e bytes desta semana, onde destacamos The Witcher 3, Baldur's Gate 3, Shadow Gambit, The Cursed Crew e Ganturismo 7. No próximo vamos andar pelos GTA Online com novidades a nível dos DLCs, Skull and Bones e mais umas quantas coisitas. Não se esqueçam, já está disponível nas plataformas habituais de podcasts. Este episódio... É claro, do a Bits e Bytes e todos os outros apenas nas plataformas habituais de podcast. Regressamos ao 4 Bits de Conversa e aos anúncios e trailers que marcaram a gala do Games Awards deste ano de 2023, neste formato de 4 Bits de Conversa, é claro, na radar e também nas plataformas de streaming habituais. E voltamos com o regresso do último grande herói, Hideo Kojima, que já não aparecia num evento liderado por Jeff Kigley há algum tempo, há 13 eventos, se não me falha a memória. Mas agora tem direito a uma porta só para ele entrar na gala. E trouxe um amigo... Não, não foi só para ele. Trouxe, só para um ele amigo, trouxe um amigo, o Jordan Peele, realizador <risos> de Get Out e outros, outros filmes de terror, para o apresentarem O.D. Ora, uh, Senhor Hélio, uh, valeu a pena ter ali uma porta para o Hideo Kojima apresentar a ideia, o conceito de uma coisa que pode ser o PT, que pode ser o Silent Hill... Que tem um A na língua no trailer. Epa, não vamos entrar por aí. Vamos lá ver. Vamos diria... lá ver, então. Vamos lá, lá. ver, mas rapidamente.
3: <risos> Epá, rapidamente. O Godi, primeiro, o Odi não, não vai sair tão depressa. O Odi deve sair, diria, lá para 2027. Se, e se calhar estou a ser otimista. Um, acho que vai demorar um bocadinho a sair depois, um jogo do Kojima bah, sendo eu uma das pessoas que gosta dos jogos quase todos do Kojima desde Metal Gear Solid também não fez, fez, fez a saga do Metal Gear fez o Death Stranding que eu, que eu adoro e, e portanto qualquer projeto que ele esteja envolvido à partida será, será algo do meu, do meu agrado se, se fiquei extasiado com o que vi não, não, não fiquei nem, nem nada Uh, fiquei curioso, que é o que ele faz sempre à, às pessoas, é deixar muitas vezes uh, os jogadores curiosos com o que, mas afinal o que, é que, o que é que isto vai ser? Toda a gente se lembra do primeiro trailer do Dead Stranding, que era o. o esqueci-me do nome do ator, Sam, Sam Bridges é, é o nome do ator na realidade. Uhum. O Daryl do, do Walking Dead, pronto, não me lembro. Do nome readers, do ator. Eh? Uh, Sam não é? Sam exatamente. Uh, Norman, Norman Reedus o Reedus estava-me
2: a bater certo, mas Exato. o Sam. É, não... ele tocou todo numa praia. De
3: repente, vem, vem aquelas mãos do além. Então, ou seja, tu, tu também durante. E depois há um bebê. Ou seja, andaste ali e também. Mas o que é que este gajo está aqui a fazer? Foi isso durante e o jogo agora, todo, na verdade. Uh, sim, depois <risos> mas, mas sim, o jogo de andar de andar, de ir a Fátima a pé uh, que eu adorei. Sim, e, sim, ou seja, aqui vejo que, que, que ele, ele cria sempre um novo jogo, na cabeça dele, um novo estilo. ele Já o outro, no Death Stranding, ele para ele criou um estilo novo, para mim não foi. Um, mas ele diz que está a criar outra vez, e está a testar os limites do jogo, entre o limiar do jogo e de um filme e não sei o quê. Depois tem com ele alguém que, que eu também gosto muito, do Get Out. Muito principalmente por causa do Get Out, que eu não vi os outros. Um, e por isso, pá, tem aqui... Tem aqui tem aqui alguma coisa, e acho que foi bom para a Xbox ter, ter, ter o Kojima uh, agora eu primeiro ainda quero o Death Stranding, isto será um projeto para depois do Death Stranding 2 nunca mais se viu nada do Death Stranding 2 portanto, daí eu estar a dizer 2027, muito, é muito otimista. Eu por acaso não concordo, mas acho que é ao sai contrário
0: antes? porque eles ele, acho, porque eles já tinham falado nisto este jogo, não sabia o que era mas o Kojima antes, se quer falar do Death Stranding 2, já tinha dito que Estava a trabalhar com a Xbox a gravar, para fazer sim, um jogo sim, exclusivo. Sim. Xbox,
3: pois essa é essa a minha dúvida, mas eu por acaso tenho, tenho. Acho que ele primeiro vai lançar o Death Stranding 2 e só depois é que vai lançar isto. Mas pronto, pode ser que não. Veremos,
1: tinha que apresentar alguma coisa para o, a Xbox Game Studios porque Hideo Kojima também tem esse carimbo agora em relação, nomeadamente a este OD, ao Death Stranding para as plataformas também, nomeadamente para a Playstation e eventualmente para o PC, e portanto deixou muita gente com água na boca, mas sem saber o que é que é, e muito, e muito menos se é um jogo em si, porque pode ser uma mídia nova, uma coisa... Completamente diferente, pois é, e, portanto, isso.
2: Exato, exato, ainda exato.
1: ninguém sabe o que é que vai ser. Na, na verdade, sabemos que vai haver um filme de Death Stranding, isso já está uh, confirmado. Confirmado também está uh, que Black, Black Myth Wukong Gonçalo muito rapidamente também vai ser um assombro, Sim. e se a Game Science faz um assombro deste jogo uh, assim pelos pinguinhos da chuva, é pá, <risos> vai ser daquelas coisas inacreditáveis, não é?
2: Sim, é daqueles jogos que nós andamos a tentar desacreditar desde o primeiro exactly. trailer e dizer isto não é real, isto não pode acontecer, mas ele vai ser mesmo, vai ser real, não vai ser se calhar tão impressionante como nós vimos nesse primeiro trailer, mas eu espero uma, um, um, um bom Souls, com uma jogabilidade bem construída e com um mundo uh, que seja apelativo o suficiente para perder lá muitas horas e, e dedicar-me a ele. Mas lá está, não é uma, propriamente uma novidade, mas agora com data de lançamento o que é, o que é muito bom e, e venha ele, venha o Black Myth que já começa também a, a montar aquilo que será o próximo ano.
1: Ah, e nomeadamente para PC parece-me que para as plataformas nomeadamente a Xbox Series e PlayStation 5 será um pouco depois do lançamento de PC mas está inacreditável e o facto de ter também já uh, vozes inglesas uh, demonstra que existe já uma capitalização para, para nomeadamente sim, para o sim, ocidente sim. e isso também é um bom motivo é e que quer dizer que toda a gente está também a tentar uh, corroborar este projeto da Game Science ao contrário do The Day Before Ora, Banisher's Ghost of the New Edom <risos> uh, vou aqui passar muito rapidamente até à palavra ao Rui para, para seguirmos depois para o The First Berserker Kazam Rui, se quiseres Poder falar até aqui já dos uh, dois. O Banishers continua uh, a entusiasmar e o um, first, uh, first Berserker Kazan uh, a entusiasmar porque parece mais um Souls-like, mas se calhar ali com os toques de bolonho
0: também. Sim, uh, a verdade é que o trailer foi muito pequenino, foi apenas um minuto e meio, mas a gameplay que se viu deixa qualquer um empolgado. Eu acredito que o Gonçalo também tenha ficado sim, super sim, empolgado. Sim. Tens um gajo todo bombado que, que vai ser o, aquele Kazan uhum depois é o jogo que apresenta um visual tipo anime, mas tu notas que é um Souls-like, super rápido, tu vês ali golpes e depois sabes que os... Muito, muito violento, violento, também Segundo se sabe, uhum. vais poder melhorar os equipamentos conforme vais andando, um bocadinho, é mesmo como um Souls-like, ainda não teve data de lançamento, uhum, Epá, mas uhum. eu fiquei super entusiasmado e eu acho que o Gonçalo também vai querer falar um bocadinho sobre ele. Sim, sim, sim. sim.
2: Sim, 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 adorei, adorei tudo aquilo que vi, é daqueles jogos que vem a ele porque mistura aquele grafismo que nós vemos, por exemplo, no Cold Duty acho que é o único, ou dos únicos Souls que tem esse uhum. grafismo mais anime, e, epá, pá, é, mas depois lá está, muito violento, muito visceral, hardcore, e eu, eu adoro este, este estilo assim, e é daqueles jogos que eu fiquei, lá estava, acho que foi dos, se calhar, dos grandes destaques em que eu vi ali algo que estava... Pronto para eu pegar e, e adorar aquilo, embora tenha sido só um minuto, a verdade é que é um minuto e meio, a verdade é que aquilo é um minuto e meio só de carnificina no trailer e, e sempre porrada para cima, por isso é, é um estilo de jogo, sem dúvida nenhuma.
1: O Banished Ghost of New Eden, estava-te aqui a dizer também, Rui, mas basicamente aquilo que foi apresentado, para além da data, que já sabíamos que era 13 de fevereiro do ano que vem, a questão dos uh, jogadores terem que enfrentar o peso das consequências. Isso foi apresentado através das personagens Amakama uh, Okafor, da série Bodies da Netflix, e o Russ Bain de Shetland, uh, em que eles próprios veem o que é que acontece nas consequências das ações que tomaram ao longo do jogo. Esse trailer é muito interessante puderem piquem, e fica também aqui o destaque.
0: Até porque é da Don't Not e já sabemos, que já sabemos que vai ser altamente focado nas histórias e, e no que tu disseste, na, nas cool. escolhas.
1: Muito rapidamente, até porque também foi apenas um vislumbre, o Marvel's Blades, aqui só pela questão... Ser uma personagem da Marvel e por curiosamente não ser um trabalho da Insonec, que tem pegado nos Marvel uh, todos, que foi no Spider-Man, foi Blade, no Wolverine. E por ser é o Blade, Blade tem aquele ar é? uh, muito gótico, e escuro e cavernoso. Claro. O muito interessante o setting ser em Paris, uh, por aquilo que, que já uhum. se sabe, também é a cidade natal dos developers de Arkan Lion, que estão uh, incumbidos de trazer o Blade. No seu, 50, no seu 50º aniversário, um, em termos de aparição na BD, um, essa, essa transformação do trabalho da Bethesda, da Marvel Games e da Arkane Lion, que já nos trouxe, por exemplo, o Dishonored ou, mais recentemente, o Deathloop, ao contrário os jogos, vai ser em terceira pessoa e, portanto, também a primeira abordagem em terceira pessoa da Arkane Lion e, tendo em conta a qualidade que eles costumam apresentar nos jogos e serem diferenciadores nesse, nesse, nesse capítulo, veremos como é que também será na terceira pessoa, perante este setting, e tudo isto pode correr muito, muito bem. Uma palavra muito rápida para o Light No Fire porque é um jogo da, no, da Hello Games portanto dos, dos developers do No Man's Sky e curiosamente é a proposta idêntica mas só que agora em, em ambiente desmedido daquilo que é um planeta e da sua organização um bocadinho mais vá mitológica, se quiserem mais medieval e etc, ainda sabe muito pouco mas também é um dos destaques mas como o Tempuros eu sei que o Gonçalo quer aqui falar do Monster Hunter Wilds, portanto, para fechares, Gonçalo, estas apresentações <risos> todas, tens aqui uns Sim. minutinhos.
2: Não, acho que eu e diria que o Rui também, também, porque já estava... Os dois, os dois ah, caçadores. Exato, eu, eu por acaso há pouco tempo tive esse pensamento que foi, já estava... Acho que o World ainda é um jogo, o Monster Hunter World ainda é um jogo muito, muito jogado e que, e que há muita gente que ainda ficou por ali, que não deu o salto para o, para o Rise, também por causa daquilo que foi o lançamento do Rise e, e ter saído na Nintendo e depois ter chegado um pouco mais tarde uh, ao PC e à, e à Xbox. E eu este ano eu passei muitas horas a jogar jogos de, de Monster Hunter porque adoro, adoro o estilo e comecei a gostar cada vez mais e tenho tido pessoal para jogar, que é uma coisa muito boa. Pá, e estes jogos são completamente incríveis e eu acho que estava na altura de sair um novo Monster Hunter que, que fosse, lá está um World, que fosse pensado como, como a World foi e que não fosse um porte de um exclusivo da Switch e ver este anúncio para mim foi o ponto alto desta, desta apresentação foi ponto alto no geral, mesmo com todos os prémios que o Alan Wake ganhou e tudo mais pá, para mim foi, foi revitalizei às 3 e tal ou quase 4 da manhã quando, quando passou o trailer de Monster Hunter Wilds, eles deixaram mesmo mesmo para o fim, e é, aí vem um novo Monster Hunter, vamos ter elementos novos o Mount voa, uh, parece-me que há ali algumas transformações no ambiente também como vimos por exemplo no Wild Arts uh, eu acho que vai ser um grande jogo eles sabem como fazer este estilo que ninguém, o estilo é deles, é criado por eles, eles eu hoje em dia vejo o Monster Hunter quase como um estilo de jogo, como acontecia com o Souls, não é? A From Software está para o Souls como uhum. uh, o Monster Hunter está, está para, para este pessoal por isso é exatamente isso, é ver um, um novo jogo, ver coisas novas e ver mais Monster Hunter é só isso que eu peço.
0: Rui, também foi o Red Bull para ti? Foi, foi um dos, dos anúncios de noite. foi pena ver-se pouquinho uh, mas, mas é, verdade. sabes que eu, 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 vi, eu vi aquele trailer e pensei, o que está aqui não vai dar na Nintendo Switch. Uh, e depois no fim não, do trailer aparece é a dizer que, que é Playstation 5, Xbox Series e PC. Uhum. E eu só pensei, é. E daqui a uns meses vamos ver uma vírgula e dizer Nintendo qualquer coisa. Uh... Nintendo ah, pode ser, <risos> pode ser, pode ser isso. Tem, tenho 2. quase ah, certeza, é porque ainda por cima só sai em 2025, por isso tenho quase certeza que será um jogo que será. Isso, e, e se
2: sair só para esses três, sairá com gráficos assombrosos, provavelmente. Sim, também sim, não, não. Provavelmente. Não, não, eu acho que
0: para esse já está anunciado. Eu acho que vai faltar ali. Mais a nova consola da Nintendo é, veio o extra, não é? Veio o extra, sim, 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 sim. acho que é por aí, acho que é por aí, mas sim, foi um dos grandes anúncios da noite.
1: Bem, está tudo visto, e em relação a 2023, também está tudo praticamente dito. Sendo que na próxima semana fazemos assim o verdadeiro balanço deste ano em termos de videojogos e de tudo o que aconteceu no mundo desta indústria que move milhões e que também eh, move milhões de jogadores. Mas não nos vamos embora sem o nosso tradicional quiz que encerra sempre os nossos episódios. Que jogo é este? Para quem já acompanha ou para quem ainda não sabe, estamos basicamente divididos em duas equipas de dois. Uma equipa traz dois sons de videojogos e a outra equipa tem que tentar adivinhar. Esta semana sou eu e o Hélio que trazemos os sons para nos vingarmos do Rui e do Gonçalo antes <risos> que este ano acabe. E começamos com, com o som do Hélio. está
3: eu vi Que <risos>
0: que é
1: isto? Como é que é? Agora aqui é... Que, que é? Eu, que é? eu,
2: eu nunca ouvi isto. Eu, man, me dizem os quatro e E
3: é, e é, Então, e vai. Aí. Catherine, Persona 2, Persona 3, Oshino Megane Tensei 4, Apocalipse.
2: Sim. Qual é que, foi, qual é que são os
3: apocalípticos? É, um, um, é o primeiro. É o primeiro que eu isso. Catherine, Persona 2, Persona 3, o Shin Megani tem C4, Apocalipse.
2: É 2, 3 e 4. Rui, o que é que me dizes? Persona 3? Ou... É 1, 2, 3 e 4, sim. Eu não sei, eu não, eu não, joguei, eu não joguei nenhum deste jogo. Uh,
0: Zero. Épá, olha, eu ia para, para o Shin Megani, sinceramente, mas posso estar muito errado. Se bem é? que ele ao dizer ali Persona 2 e Persona 3, parece que nos está a querer levar para o Persona, mas...
2: Eu, sabes o que é que eu escolhi o Persona? Porque foi, mostraram apareceu aqui no Game Awards. O meu critério não é para ser levado a sério, como mas podes dizer Mas eu, eu acho
0: que este estilo de música é o que entra mais no coisa do que no Persona. Mas mas está. É, pega. É, mesmo, então vai. é mesmo a tirar a, a é isso. pedra ao charco. Não eu, não, assim eu,
2: não sei, eu não sei de certeza. Por Tem isso, que ter um consenso? É, ah, então isso, é isso, é o do Rui, Shimagami E a resposta está...
3: Errada, errada. Era o Catherine. Era o Catherine. Epá, eu, eu li nisso, lá eu no meio nisso. da música que ela é uma Queen. Pá. Vocês, vocês Epá, não estavam fu. atentos à letra. Não, se, quer dizer, Sim, eu, eu outra vez. Eu falei, eu falei do jogo, eu falei do jogo durante vez. o episódio. Ah, quando okay. falei do Metaphor, eu falei, eu tive, tive o, o discernimento de dizer também do Catherine. Não, quando Mas, vem, quando difícil, vem, quando vem com é.
2: ajuda, tem que ser mais óbvio. Tem que ser como a do
1: baioneta. Tem que ser mesmo. <risos>
2: Para quem não sabe, uma
3: vez houve aqui uma música Exato. que tinha no fim o nome do próprio jogo. Foi eu que
1: trouxe. Eu nunca mais farei isso. É hum, portanto, vamos ouvir o meu que de certeza não tem o nome do jogo.
0: Sim. Eu joguei isto de certeza e joguei <risos> muito. Agora, agora o nome é que não me está a vir. Mas diz aí que pode ser que... Isto, para isto é e para jogar. Isto é para ti, Rui.
1: Então vamos lá ver se avivamos a memória com as, com as hipóteses. Um, temos quatro hipóteses, como é costume. Dragon Ball Z, ah, Tenkayaichi 2, Crazy Taxi, One Piece World Seeker ou Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Eu vou, eu vou passar a bola, Rui. Chuta.
0: Epá. Eu... <risos> Eu quase punhamos as mãos no fogo como é o meu Dragon Ball, mas quando ele disse agora Naruto. Encaixava. Quando ele disse agora Naruto, eu fiquei na dúvida. Mas. O outro eu, Dragon, eu Ball, não é? Dragon Ball. <risos> eu acho que é para o Dragon Ball, sinceramente. Eu acho que entre estes dois eu, é um deles. É, mas eu acho que é o Dragon Ball.
1: Ah, quando ele disse Dragon Ball, soou ali. Olha, isto eu encaixa. Eu acho que é o Dragon Ball, sim. É?
0: Fechamos. Vamos embora.
1: Fechamos. Então, Dragon Ball Z Tenka Hashi 2 está. Certo, é, é lá, exatamente olá. isso É foi, claro que foi, os gajos gaste... Eu, eu, eu acho é... que a música <risos> Jogámos isto umas férias Exato, muito, muito, que muito, música, muito muito quando muito.
0: começou a tocar Eu, disse, eu toquei isto, eu joguei isto de certeza Agora qual, qual, qual é que é. <risos> São muitos são é muito é mais difícil
1: Chegamos assim a mais, uh, ao fim, no fundo De mais um 4-bits de conversa Já sabem, podem ver estes e os anteriores podcasts No local do costume com o, Como o Spotify, o, o Apple Podcast O Google Podcast e agora também Na Rádio Radar, todas as quintas-feiras às 22 horas e repete-se depois de domingo às 19. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site em Salão de Jogos. .net. Lá também podem encontrar, claro, as nossas redes sociais. João Gonçalo pode ser encontrado em diversas plataformas. Gonçalo, isto é, King Wiseman. Onde é que podemos encontrar? <risos> Twitch.tv KingWiseman King Weizmann e King Wiseman Gaming nas redes sociais. Hoje ficamos por aqui voltamos para a semana com mais um 4 Bits de Conversa em todas as plataformas habituais e também na Rádio Radar. Não percam. Até lá, boas jogatanas. Feliz Natal.
0: 4 Bits de Conversa as novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 Bits de Conversa na Radar.